0: Marie Montpetit. Bonsoir. Alors, je suis très contente d'être avec vous et ce sera comme ça à tous les vendredis à partir d'aujourd'hui. Je prends la relève d'Antoine Robitaille à l'émission Là-haut sur la colline. Ensemble, on va pouvoir faire le tour de l'actualité politique de la semaine. On va se pencher sur les vrais enjeux qui vous touchent. Vous le savez, j'ai passé huit ans à l'Assemblée nationale. Ça me confère un regard précis sur la politique du Québec. Avec le résultat de la dernière élection où le PLQ, Québec solidaire, le Parti québécois et le Parti conservateur sont côte à côte dans le vote, il risque d'y avoir beaucoup de jeux de coulisses d'ici le retour à l'Assemblée nationale. On va se pencher là-dessus et encore sur bien d'autres choses. Et ça commence maintenant. Marie-Montpetit, le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics. Alors, on joint Rémi Nadeau, chef du Bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Allô, Rémi. Allô, Marie. Alors, le débat qui est au cœur des tractations à l'Assemblée nationale en prévision de la reprise des travaux parlementaires, c'est la question de la reconnaissance des partis. Ça coince en ce moment, puis pas à peu près, hein, Rémi?
1: Oui, et vraiment, euh, ça va jouer dur. On a vu Pascal Dérubé du Parti québécois faire une sortie euh, publique à Montréal plus tôt euh, aujourd'hui. Et euh, nous, on a appris des choses quant à la position euh, du Parti libéral du Québec. Là-dedans, euh, Marie, il euh, y a un texte qui va être publié demain euh, de mon collègue Gabriel Côté. Et euh, je veux t'en parler tout de suite, un peu une primeur. <rire> euh, écoute, euh, du côté du PLQ, il y a une source qui nous dit que, dans le fond, ils ont constaté avec le recul que ça avait été une erreur en 2018 de faciliter la reconnaissance de Québec solidaire. Et ils nous disent, comme tout De Gaulle, euh, que dans le fond, ça a permis à François Legault d'ignorer Dominique Anglade, euh, de, de poser Gabriel Nadeau-Dubois comme le, un peu comme le vrai chef de l'opposition officielle et de débattre avec lui. Euh, mais si c'est ce que les libéraux pensent, je trouve que c'est un aveu de faiblesse pour la suite des choses, parce que ça donne l'impression qu'ils savent, encore une fois qui pourrait donc se faire prendre le devant de la scène, si tu veux, euh, par GND, au Salon Bleu, et que, et que ça veut dire que Dominique Anglade n'est pas capable de, de s'imposer elle-même, avec le, le temps-parole euh, qu'elle là qui est quand même supérieur aux autres partis d'opposition, parce que c'est l'opposition officielle. Euh, donc ça, ça, ça m'étonne que qu'on nous ait euh, fourni ce genre d'explication, mais... On comprend donc que c'est pour ça que, que le PLQ euh, refuse pour l'instant de, de dire qu'il va accepter qu'on reconnaisse euh, le PQ et Québec solidaire comme groupe parlementaire officiel à l'Assemblée nationale. Euh, je rappelle ici pour les auditeurs que les règles, c'est que normalement, le parti doit avoir euh, fait élire 12 députés et avoir obtenu, ou, ou avoir obtenu 20 du suffrage pour être reconnu. Mais tu sais, c'est vieux, ça, cette règle-là. Ça ne tient pas compte de la réalité d'aujourd'hui. Moi, je pense que ça devrait être modifié, mais, mais donc, dans le passé, il y a eu des exceptions pour l'ADQ, par exemple, post-défaite de 2008, euh, où on avait reconnu l'ADQ groupe parlementaire, même s'ils avaient juste six députés. Et On l'a vu en 2018 aussi. C'est vieux, euh, Rémi,
0: mais en même temps, avoir le statut de groupe parlementaire, c'est ça le nerf de la guerre. C'est ça qui permet aux formations politiques d'avoir des budgets qui sont significatifs à l'Assemblée nationale. C'est ça qui donne du temps de glace euh, pour avoir des questions, entre autres, à la période des questions. C'est quoi que le Parti libéral du Québec gagnerait, dans le fond, à donner son consentement à les reconnaître, d'après toi?
1: Mais, mais as raison, c'est tout à fait important, c'est crucial, parce que si le, 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 le PQ et QS ne sont pas reconnus, évidemment, c'est beaucoup moins d'argent pour fonctionner, avoir des budgets de recherche et du temps de parole. Euh, mais donc, le, le, le par contre, le, ce qui va mal paraître pour le PLQ, c'est que s'ils ne reconnaissent pas euh, les, les deux autres partis comme le groupe parlementaire, et que là, ça devient 14 députés indépendants à l'heure là parce que c'est 11 et 3, euh, ben là, à ce moment-là, s'ils veulent, et c'est ce qu'a laissé entendre Pascal Bérubé aujourd'hui, s'ils veulent, les indépendants, ils peuvent jouer les troubles de fête, ralentir les travaux parlementaires, pas donner leur consentement pour le dépôt par exemple de motion euh, aux différents éléments euh, donc les gens réalisent peut-être pas mais pour que ça fonctionne euh, ben, il faut que, dans le fond, il y ait le bon vouloir de tous. Là. Euh, non, mais tu as raison, parce que
0: on le dit souvent à l'Assemblée nationale, tout peut se faire par consentement, mais encore faut-il qu'il y ait le consentement. Donc, des consentements unanimes, il en, faut, euh, il en faut régulièrement, comme tu dis, pour déposer des motions. Si les députés indépendants, les 14 députés indépendants se disent, euh, on ne donne pas notre consentement, lorsqu'il y a une demande de consentement unanime, ça va devenir euh, un joyeux bordel à l'Assemblée nationale.
1: Ben exactement. Et, et là, la loupe donc reviendrait sur les libéraux et, et, et on les pointerait du doigt en disant ben c'est de leur faute parce que euh, c'est eux qui, en, qui empêchent donc le bon fonctionnement euh, en, en la jouant dure euh, contre les, les deux autres partis. En même euh, temps, est-ce que
0: ça pourrait durer Tu sais, je veux dire, les le Québec solidaires, le parti québécois pourrait pas non plus jouer cette carte-là pendant quatre ans. Je veux dire, tu peux faire ça quelques semaines, tu peux te présenter dans des commissions parlementaires, déposer des motions, aller poser des questions. Euh, mais, je veux dire, il y a un moment donné, s'ils font ça, ils vont se faire accuser de faire de l'obstruction euh, tu sais, permanente là, à l'Assemblée nationale.
1: Ben, c'est ça, eux aussi. Alors là, ça devient... C'est un ça devient jeu délicat. <rire> c'est ça, ça devient une partie de bras de fer. Les, je pense que les, tout le monde va tirer au poignet on va voir il va céder en premier euh, mais c'est important évidemment qu'il y ait une entente quand même rapidement, là on sait qu'il n'y aura pas une longue session parlementaire avant les fêtes, on parle juste de deux semaines de session parlementaire, mais il faut évidemment qu'il y ait entente et que ça puisse fonctionner c'est au bénéfice des citoyens c'est ça aussi qu'il faut se dire
0: c'est sûr. Toujours sur le Parti libéral, euh, Rémi, donc euh, le PLQ a perdu 10 sièges par rapport à l'élection de 2018. Hein, il y en avait 31, ils sont rendus à 21. Est-ce que les militants vont vouloir garder Madame Anglade en poste comme chef de leur parti?
1: C'est ce que je me demande et euh, on voit qu'il y a, je ne dirais pas des, des camps là, encore, là, mais euh, on voit des gens qui se manifestent publiquement pour Mme Anglade. C'est le cas de Carlos Létard qui a été architecte là, avec, par exemple, Julie White là, de, euh, du euh, programme du Parti libéral pour la campagne électorale là, qui, qui vient de se terminer. M. Létard a participé à l'élaboration du cadre financier. Euh, et là, il nous dit qu'il veut être président du PLQ à la place de, de Madame Caron, Alinda Caron, qui a été élue, elle, de son côté. Euh, et, et ce sera pour aussi faire en sorte que Mme Anglade euh, gagne un vote de confiance dans le cadre d'un congrès. Monsieur Létard ne s'en cache pas. Euh, selon les statuts, les règles du parti, euh, ils ont jusqu'en novembre 2023 pour tenir un congrès avec un un vote de confiance à l'égard de Mme Anglade.
0: Parce qu'ils doivent et, en venir un tous les deux ans et le dernier congrès a eu lieu en novembre 2021.
1: Bon, et là, il y, y aurait une possibilité pour, pour eux, du coup, dans le clan de Mme Anglade, d'essayer de, de, de devancer le congrès pour éviter là, que des gens aient peut-être le temps de s'organiser et d'organiser une front. Bon, Mais en même temps, la situation financière du parti là, devient très difficile. Donc, il y a pour des raisons financières, ça serait peut-être pas une bonne idée non plus d'essayer de, de tenir un congrès très coûteux rapidement. Et pendant ce temps-là, bon, tu vois, il y a quelques sources. Moi, j'ai parlé euh, à quelqu'un qui était député euh, le printemps dernier euh, et qui m'a dit c'est rien qu'on prend damant mais il n'y a aucune connexion qui se fait avec les Québécois. Et c'est dur de lui donner tort parce que du début de la campagne à la fin, les aiguilles n'ont pas bougé du tout. Et, et Mme Adelaide avait là une belle occasion de visibilité plus que jamais elle n'en a eu. Là, parce que on, on l'a dit souvent, elle, bon, elle a été élue, elle a été couronnée parce qu'Alexandre Cusson s'était retiré. la course au leadership, il n'y en avait à peu près pas eu. C'était pendant la pandémie. Euh, bon, mais là, pendant la campagne, c'est là où elle a eu la chance de briller. Et, et moi, je pense qu'elle qu n'a pas, pas si mal fait, mais, mais en même temps, c'est vrai que le succès, là, il se mesure en, en hausse d'appui. Il n'y en a pas. Il ne s'est rien passé. Euh, donc, est-ce que ça pourra est-ce tenir euh, jusqu'à la prochaine élection? Moi, vraiment, j'en doute. Euh, une source a parlé à ma collègue Geneviève Lajoie qui a dit euh, « Pierre Moreau aurait fait de meilleures campagnes » ou « aurait fait, aurait eu plus de succès ». Euh, Pierre Moreau, on l'avait contacté euh, d'ailleurs durant la campagne pendant que ça n'allait pas bien, puis il, il voulait pas commenter, puis il dit, moi, je suis pas là-dedans. Euh, mais je ne serais pas étonné que dans les prochains mois, on voit peut-être poindre euh, des, des gens qui auraient peut-être un intérêt et qui pourraient davantage peut-être marquer des points euh, dans les régions du Québec, là où ça fonctionne vraiment pas. Puis on, on l'a vu, là, écoute, le, le le, 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 le suffrage exprimé là, dans les régions et euh, chez les francophones, c'est à peau de chagrin là, pour le
0: PQ. Hum, donc, à suivre. Et moi, Rémi, j'ai une petite question pour toi en terminant. Toi qui entends toutes les rumeurs de la colline en ce moment, c'est quoi ton feeling sur qui va être nommé au poste-clé de président de l'Assemblée nationale? –
1: ça, c'est vraiment... Écoute, c'est pas du tout de l'information privilégiée. C'est vraiment juste une... Euh, une, une, une impression une, une
0: personnelle. Idée, une idée toute personnelle.
1: <rire> écoute, moi, ça m'intéresse beaucoup. J'ai trouvé que François Paradis avait fait quand même une bonne job euh, comme président de l'Assemblée nationale. Il a ramené la transparence, notamment, puis tout ça. Puis, je pense qu'il la, la, la tenue des travaux, ça se déroulait bien. Et je pense que Yann Lafrenière ferait un excellent président de l'Assemblée nationale euh, parce qu'il a un côté, euh, tu sais, pas très partisan. Il, il a travaillé... Doité, a...
0: très apprécié, l'ensemble des, des députés aussi.
1: Exact, très gentil homme. Euh, Lorsqu'il a euh, travaillé euh, sur la commission spéciale euh, contre la lutte euh, contre l'exploitation sexuelle des, des mineurs notamment... Euh, avec les autres parties, je sais que les autres avaient apprécié son travail, sa façon de faire, tout ça. Euh, C'est quelqu'un qui pourrait imposer le respect euh, dans le sens de, tu sais, avoir suffisamment de poigne et en même temps de doigté, comme tu l'as dit, euh, habitué évidemment aux communications anciennes, euh, porte-parole euh, du côté de, du STVM. et euh, Alors donc, je ne sais pas si, euh, si, si ça a été envisagé, mais moi, en tout cas, je trouve que ça serait une bonne idée. J'ai l'impression que ça pourrait faire un, un bon président de l'Assemblée nationale.
0: Mmh. Alors, une hypothèse à suivre. Je pense qu'on va savoir ça assez rapidement si ton impression est bonne ou pas. Alors, je te remercie, Rémi. On se reparle bientôt. Ça me fait plaisir. Bye.
2: là-haut sur la colline.
0: Embarqué avec Marie Montpetit dans les coulisses de la démocratie. Alors, on reçoit le président de l'Assemblée nationale, François Paradis. Bonsoir, François.
2: Marie Montpetit, quel <rire> plaisir d'être là dans votre première émission. Non, mais c'est tout un honneur.
0: Allô, François. Bon, on va se permettre de se tutoyer, hein, comme on a quand même oui. siégé pendant huit ans ensemble à l'Assemblée nationale. Moi aussi, ça me fait Et... extrêmement plaisir de te parler.
2: Et on en a fait des choses, Marie, dans, dans ce premier mandat de quatre ans, où on regardait ensemble ce qui se passait avec nos aînés, puis par la suite aussi, on a eu l'occasion de se côtoyer tout le temps dans mon rôle de président. C'est un grand plaisir. J'accepte, avec tout le respect que ça suppose, de, de te dire un gros « tu bien senti
0: ». Merveilleux. Ben écoute, euh, François, ce que j'aimerais euh, que tu euh, nous dises, c'est suite à l'élection de lundi. Euh, c'est quoi les prochaines étapes qui s'en viennent pour euh, les députés, entre autres, avant le retour euh, à l'Assemblée nationale, avant qu'ils retournent siéger, dans le fond, à l'Assemblée
2: Écoute, comme tu t'en doutes pendant l'été, hein, les gens ont été actifs, tous les secteurs, toute l'administration de l'Assemblée nationale pour préparer les outils qui serviront aux nouveaux députés, aux surrevenants. Su Mais euh, ce qui va se passer maintenant, c'est que chaque député dans un accueil va avoir la possibilité d'avoir des formations offertes en monde virtuel. Et là, on aborde tout parce que quand tu deviens député, toujours au lendemain... Il y a plein de choses que tu dois savoir. Les conditions de travail des parlementaires, l'organisation du local de circonscription, il hein, faut se former une équipe, la sécurité de l'information. Il faut aussi se mettre au parfum avec l'Assemblée nationale, les commissions parlementaires, le fonctionnement des travaux. Alors Pour plusieurs, ce sera du nouveau. Alors, les équipes sont mises en mode euh, « on travaille fort » pour créer un nouveau site où les gens pourront être autonomes mais avec des agents de liaison un site pivot où tout le monde pourra apprendre et il y aura même à travers tout ça des rencontres à l'Assemblée sur le travail, la conciliation travail-famille où des anciens députés viendront un peu raconter ce qu'est le travail sur le terrain pour les députés qui arrivent et on n'oublie pas la famille non plus Marie, alors les conjoints conjoints pourront aussi participer parce que c'est toujours intéressant que le conjoint ou la conjointe sache un peu le travail qu'aura à accomplir là ou le nouveau député. Mais alors, c'est, tout est, c'est une grosse structure, c'est une grosse machine pour accueillir les gens. Puis là, je te toute la logistique parce que nouveaux députés doivent prendre possession de leur bureau. Si, si les gens qui nous écoutent se promenaient à l'Assemblée nationale, présentement, sur les étages, ben, tout est sans dessus dessous parce que les bureaux sont refaits pour accueillir les nouveaux qui arrivent. On a maintenant des mobiliers uniformisés histoire de faciliter la tâche pour tout le monde. Alors, tout ça a été fait pendant cette période-là. qu'il y a des gros travaux à l'Assemblée nationale, alors faut que tout soit prêt. Il y a des, tables, il y a des travaux dans le Salon rouge également. Ça c'était un été extrêmement occupé pendant que se déroulait la campagne et même précédemment depuis la fin de la session parlementaire.
0: T'as tellement raison. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer, le, le de faire la transition hier avec le nouveau député de, de Maurice Richard. J'ai passé une heure et demie avec lui à lui expliquer un petit peu, bon, faire le transfert des dossiers, mais plus largement aussi euh, l'accueillir puis lui expliquer comment ça, comment ça fonctionne là, les grandes lignes, puis je me rappelais à quel point, euh, oh mon dieu, j'ai dit j'ai la fin une bouchée à la fois, là, parce que c'est ah. vrai qu'il y a tellement, tellement, tellement de, non, mais... de choses entre le bureau de circonscription puis le fonctionnement de l'Assemblée nationale aussi
2: T'as raison, c'est impressionnant c'est un peu déroutant, puis lorsque tu prends possession après la sermentation, lorsque les choses commencent Lorsque la première euh, période euh, de travaux parlementaires débutera, il faut que tu sois efficace tout de suite. Fonctionnel et efficace, citoyen. exactement. Ben, le citoyen, lui, euh, il y a un problème aujourd'hui, c'est aujourd'hui, il va s'adresser à toi. Alors on peut il n'y a pas de transition en disant bon, on va prendre notre temps. Alors, faut aller rapidement, mais faut être bien accompagné. C'est ce sur quoi j'avais beaucoup insisté également dans la préparation de ces nouveaux outils. Les équipes ont travaillé extrêmement fort. On m'a présenté ça la semaine dernière c'est trop point, je pense que les gens vont être capables de... De, prendre, de trouver leurs traces et leurs repères à travers ça, mais on a besoin d'un accompagnement solide.
0: Et dans les prochaines semaines, François, il y aura les, euh, les incontournables assermentations des députés euh, par groupe parlementaire, il y aura l'assermentation du conseil des ministres aussi. Euh, ça, ça se passe, je, je, je présume que ça commence dans les, dans les, dans les prochaines semaines, d'ici deux Écoute, semaines. On tombe,
2: ouais, on tombe à peu près au milieu du mois d'octobre, les, les, on, on pense 17 juin ou dans ce coin-là, tu sais que là aussi, il y a des enjeux actuellement tu l'as vécu à quelques reprises, des assermentations se faisaient ou se font dans le salon rouge tu sais que le salon rouge, au moment où on se parle c'est des chapeaux, <rire> c'est des zones chantier, on n'entre pas là sans son casque et puis ses bottes avec des, des capes d'acier, alors il y a vraiment des travaux majeurs qui sont plus importants que ce qu'on pensait, en fait, euh, on a un, un parlement extraordinaire mais euh, le patrimoine est extrêmement il faut le préserver. Alors, toutes ces moulures historiques demandent des artisans, des artistes à l'œuvre. Ça prend un peu plus de Il faut qu'on garde ce cachet-là. Alors, pour l'instant, on se dépêche de travailler dans le rouge pour le rendre disponible. Mais donc, Sinon, les assermentations
0: se feront quand même au Salon rouge? C'est ce que je comprends.
2: Dans la, mesure où, dans la mesure où tout est complété. Alors, au moment où je te parle, c'est pas complété. Ça travaille fort, mais on, on essaie de faire en sorte que ça puisse se passer il y a d'autres beaux endroits à l'Assemblée il s'en est fait déjà précédemment tu le sais au salon du Président mm -hmm. alors euh, de fait, mais ça que ça bouge énormément, déjà ces travaux-là intérieurs, extérieurs, pour amener d'autres grandes modifications au fil de la prochaine législature concernant le salon bleu, T'sais, il y a tellement de choses au moment où on se parle qui se brassent et qui se bougent, les gens sont euh, actifs et au travail, une vraie ruche de la veille.
0: Qu'est-ce qui s'en vient? bien une ruche d'abeille, on l'a vu à la fin de la session parlementaire au mois de juin, euh, l'année dernière, comme tu dis, là, les tapis, les planchers qui sont en train d'être faits, les bureaux qui ont été changés, on voit que ça n'a pas chômé à l'Assemblée cet été. Qu'est-ce qui s'en vient justement dans les prochaines années? Parce que là, il est question justement de rénover le fameux salon bleu où, où la période de questions a lieu, euh, de le transposer, en tout cas ce qui nous avait été exposé peut-être vers le salon rouge. Est-ce que tu peux nous en dire davantage ouais, ouais. Euh, sur ouais, ce qui bah, va se passer on... là-dessus?
2: Tu as raison là-dessus, hein, Marie. On s'en va vers ça, évidemment. Le Salon Bleu a besoin de modifications. Déjà des, depuis 2018, des études avaient prouvé qu'au chapitre des infrastructures, la modernisation, euh, la sauvegarde du patrimoine, bien sûr, ça demandait des, des investissements et des travaux majeurs. C'est ce qui va être fait. On est toujours à l'étape. Et ce qui est important, l'Assemblée nationale, hein, on, on vous en parlait il y a quelques instants avec Rémi, hein, il y a une question de consensus, de faire en sorte que les souhaits des uns et des autres soient respectés. Alors, on est allé auprès des députés de la députation pour leur dire, vous le voudriez comment votre salon bleu, au-delà du fait qu'on va qu'on va faire en sorte que, que tout le patrimoine, le patrimoine puis l'aspect la, magnifique du salon soit préservé, mais dans le quotidien, ça vous prend quoi, vous souhaiteriez quoi euh, On parle de configuration, etc. Tout a été mis sur la table, des propositions ont été faites. Alors maintenant, on est en processus pour éventuellement continuer la consultation, aller vers des plans et devis, mais inévitablement, c'est écrit dans le ciel, là, ça peut pas ça, 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 partir au grand vent, euh, les travaux seront majeurs dans le salon bleu, c'est une histoire de quatre à cinq hein? ans, ça veut dire que pendant ce temps-là, lorsque le bleu sera maintenant remis en condition de façon parfaite, euh, plus tard, la session va débuter, débuter au bleu, mais il y aura un transfert vers le rouge qui, incidemment pour les gens qui visiteront l'Assemblée nationale, euh, le bleu et le rouge, sachez, Madame, Monsieur, qu'on a la même dimension, c'est exactement un, un, un copier-coller, alors ce sera transposé dans le rouge pour les besoins du bleu, pour faire en sorte que tout se poursuive, mais il y a énormément de choses, hein, les nouvelles technologies, les, les caméras, les nouveaux besoins, le, le nouveau mobilier, alors il y a beaucoup, beaucoup de choses sur la table. Le et vote tant, électronique peut-être aussi qui fait partie des processus et des, des avancées des réformes parlementaires ou des propositions de réformes parlementaires qui ont été mises sur la table c'est encore un autre dossier qui devra continuer à progresser, mais cette notion de, de vote électronique, euh, d'être au courant, puis aussi au bénéfice des gens hein, de pouvoir suivre plus facilement les travaux, savoir ce qui s'y passe. Alors ça demande la technologie un, entrante et sortante du salon bleu. Au bénéfice de, de ceux qui nous écoutent présentement également, on veut rapprocher l'Assemblée nationale de la population, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on continue à faire. Ça se démontre bien maintenant que le pavillon d'accueil fonctionne à plein régime, mais on n'a pas fini, puis on n'aura jamais fini. Tu sais que le salon bleu, quand on travaille à ça, la perspective, c'est de faire en sorte qu'on ait pu y revenir, ou en tout cas, de, de faire un salon bleu fonctionnel pour les 50 prochaines années. Alors, on travaille sur des décennies, faut pas se tromper, il faut prendre son temps.
0: Est-ce que le, le, le Salon Bleu, François, est-ce qu'il va être euh, renouvelé dans sa forme actuelle, c'est-à-dire une forme un peu anglo-saxonne où euh, le, le gouvernement fait face euh, aux oppositions ou c'est encore en discussion, il avait été évoqué euh, de faire un hémicycle, de faire un demi-cercle, est-ce que... De, Bien, il y a beaucoup...
2: De, de, Écoute, là aussi tu as raison. Présentement, on a une configuration britannique, C'est face à face bien sûr. Les gens l'ont vu à ma entreprise pour la période de questions, et bon, les, les, les gens suivent et voient ce qui s'y passe. Mais oui, sur la table, encore une fois, et là, il y a encore encore une fois tous les groupes parlementaires ont été consultés pour voir vers quelle vers quelle configuration souhaiterait-il éventuellement aller. Rien n'est coulé dans le béton pour l'instant. Mais il y a une dimension à laquelle il faut penser la démographie, la population, le nombre potentiel éventuel de députés supplémentaires configurés de cette façon-ci. On est à 125 et on est au maximum. On est serré
0: dans le nationale. salon
2: bleu. hein ben oui, tu, Écoute, il faut, faut, faut pas, faut marcher de côté de temps en temps, tu le sais. Soit. Mais, reste que, euh, mais là, on, on est en train de voir et de, de faire en sorte quelle configuration pourrait éventuellement permettre d'avoir davantage, davantage de députés, davantage de sièges? Comme je te dis, disais, on pense pour les pour des décennies à venir. Alors, sur la table présentement, configuration britannique, l'hémicycle, le fer asphalt, et j'ai eu, moi, la, la grande chance dans les travaux internationaux, c'est-à-dire la diplomatie parlementaire de, de la présidence et de l'Assemblée, de visiter plusieurs endroits dans le monde où on a opté pour un style ou un autre. Alors, euh, encore là, c'est... Euh, ça, ça chemine le, 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 dans, dans la tête des, de, de, de tout le monde. Là, on, on avance là-dessus également, mais il faut prendre des décisions rapides. Il faut, faut que ça progresse. Il y a des échanges, des échéanciers qui sont très précis. Si on veut arriver à livrer à temps, puis pas faire que les, les choses prolongent sans, sans raison.
0: En terminant, François, euh, tu as occupé pendant la dernière législature le rôle euh, clé et difficile de président de l'Assemblée nationale. Il y a des noms qui commencent à circuler concernant le, le prochain président comme tu euh, tires ta révérence. Je veux non, vraiment, ne hein? veux pas te lancer la là-dessus. Je sais que c'est un dossier que tu ne commenteras pas puis je le comprends pleinement, mais euh, c'est un rôle important. Est-ce que tu peux nous expliquer justement un peu c'est quoi le rôle, le rôle du président là, au, au, au jour le jour, dans le fond, à l'Assemblée nationale? –
2: non, non, c'est majeur. Les gens savent et ils le voient à travers la période de questions. Ça, c'est l'élément le, le, que, que les gens voient plus, plus régulièrement et facilement, mais c'est l'administration complète de cette grande machine. L'Assemblée nationale, c'est 700 employés. C'est des secteurs administratifs qui sont extrêmement variés. Tout passe par le bureau de la présidence. C'est la diplomatie internationale. C'est euh, l'image du Québec à l'étranger à travers les relations bilatérales qu'on entretient avec les parlements à travers le monde. Euh, les multilatérales avec la francophonie, avec le Commonwealth, avec l'Amérique du Sud. Alors, il y, y a un gros rôle à chapitre là. Euh, il Fondamentalement, le président, c'est le président de tous les parlementaires, de tous les groupes parlementaires. Alors, cette disponibilité-là de veiller à ce que chacun ait la possibilité de s'exprimer de la façon dont il le souhaite les temps de parole, les façons de faire. Euh, protéger tout le monde également, c'est un grand protecteur. Alors, il, il doit s'effacer un peu de son rôle terrain habituel de député, bien qu'on continue à travailler les dossiers qui sont les nôtres, mais euh, au profit de l'ensemble des parlementaires faire que la machine avance. On est dans un beau processus. On est tous dans un processus où on veut être davantage efficace, on le sent. La conciliation travail famille, on y avance également. Il y aura bientôt l'Assemblée en projet pilote une halte garderie pour permettre aussi d'attirer des gens qui ont une famille, de, de 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 se mettre au diapason également des tendances du jour. Ah, c'est aussi le travail du euh, du, du président. j'entreprends entre, moi bientôt une tournée de tous les secteurs administratifs pour dire merci à celles et ceux avec qui j'ai travaillé pendant ces quatre années, puis avec beaucoup de fierté. Puis euh, je te dirais, il y aura il y aura de la nostalgie également.
0: J'en doute pas. Alors, euh, François, j'allais je te, je te, je, je, te dire en terminant, comme tu me l'as souvent dit au cours, <rire> au cours Mais du, du le mandat. Marie, oui.
2: je dis en terminant. Parce que les gens disent, pourquoi ils disent ça? C'est parce qu'on permet de faire en sorte que les gens sachent qu'à ce moment-là, il reste cinq secondes pour être capable de finir en conclusion. Donc, un rappel chronomètre verbal là, euh, permettant. Mais Marie, ça n'avait ça pas de problème. Marie. Ça, tu finissais toujours euh, parfait dans le temps.
0: Bon, on finit par l'intégrer, ce chronomètre-là, à l'Assemblée nationale, mais sache que ça a toujours été bien utile que tu le dis. Ça fait un repère dans, dans nos journées. Je te remercie beaucoup, François. Je te souhaite euh, une bonne continuité et surtout une belle fin de semaine. À bientôt.
2: Merci beaucoup Puis bonne émission.
0: Merci. Alors, je vous remercie euh, tout le monde et on se retrouve euh, vendredi prochain. D'ici là, je vous souhaite une bonne et longue fin de semaine que l'on souhaite heureuse, ensoleillée, agréable. Profitez-en bien tout le monde et on se voit vendredi prochain. Cube Radio